1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. 8 de junio 2022, ya estamos en nuestra portada de actualidad. Vamos a ver... Lo más interesante y vamos a analizarlo, vamos a dar una vuelta, vamos a cocinarlo un poquito como siempre con nuestro compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Pues un saludo, bueno, eh, que resulta que hoy hemos amanecido. Eh, se producía ayer estas declaraciones, pero eh, hemos amanecido descubriendo que el ministro Escribá es racista. Y resulta que yo recuerdo cuando antes había algunos grupos, algunos políticos, incluso Vox, que decía, ¿no? Eh, los españoles primero, para el trabajo, para las ayudas sociales. Y bueno, y esta gente decía, pues que oye, estos es racistas. Resulta que se ha desolgado con unas declaraciones en las que asegura que los cuellos de botella en el mercado laboral se van a intentar cubrir primero con españoles. ¿Qué te parece?
0: Decía Leonardo da Vinci que la sabiduría es hija de la experiencia y el ministro Escriba ha tenido que desdecirse de su proyecto de hace unas semanas donde abogaba por la apertura de fronteras y la llegada de cientos de miles de extranjeros eh, supuestamente cualificados para hacer aquellos trabajos que los españoles ahora mismo no queremos hacer. Pero claro, la caída del pulpo en un país con 3-4 millones de parados, con eh, miles y miles de jóvenes de estudian eh, poco y trabajan menos, con muchísima gente en ayudas sociales de todo tipo y claro, ha saltado pues, la polémica porque era una posición que históricamente mantenía la derecha o el centro derecha, ¿no? Los españoles, eh, primero, America first ¿no? Spain eh, eh, first y ha tenido pues eh, que decirlo claramente que esos cuellos de botella que hay en determinadas profesiones sobre todo en el sector turístico o agrícola deben ocuparlos, deben solucionarlos los propios españoles ¿Qué pasa? Que obviamente eh, nuestra población cada vez quiere un mejor sueldo unas mejores, mejores condiciones de trabajo y es lo que tiene que hacer el Ministerio darle a esos españoles buenos puestos de trabajo con seguridad, con higiene, con garantías y dejarse de abrir fronteras que lo único que provoca son efectos llamada de eh, consecuencias impredecibles.
1: Sí, porque al final lo único que se hace, tenemos eh, lo que tú dices, eh, yo que sé, más de cuatro millones de personas que no hacen nada en este país, no trabajan, no pueden trabajar, ¿y para qué queremos que nos traigan otros 350.000 inmigrantes por año? Bueno, lo primero será dar trabajo a las personas que tenemos aquí y sobre todo dar trabajo a los que son de aquí, que para eso son de aquí, ¿no? que son los españoles, eso de los españoles primeros que ahora dice el señor Escribá bueno, pues hay que darle trabajo, por supuesto sean españoles o no, si no quieren trabajar pues habrá que tomar las medidas oportunas también con ellos pero desde luego lo que no podemos hacer es estar abriendo fronteras permanentemente para traer gente para trabajar cuando tenemos cuatro millones de parados, es que me parece de sentido común, tampoco es que estemos pidiendo eh, otras cosas, porque es que luego ocurren temas como el que hemos descubierto en el País Vasco, no es la última vez no es la primera vez que sucede y ha pasado más veces nos enteramos de este caso, imagínense ustedes los que habrá, porque un senegales ha cobrado más de un millón de euros en ayudas sociales con 62 identidades falsas. El delegado del gobierno evita valorar ante los medios del de, operativo de la Policía Nacional que se ha saldado con 23 detenciones en el País Vasco. Un millón de euros que se ha llevado un senegalés en ayudas sociales. Tú fíjate, Sergio, el control que existe para todo esto, como para estar seguros.
0: Claro, no hay ningún tipo de control. Eh, la gente cruza la frontera, no se le devuelve e intenta cruzar pues toda la península ibérica para ir al País Vasco ...o ir al norte de Europa donde las ayudas sociales como estamos viendo son bastante jugosas y además pues no exige prácticamente ningún requisito. Aquí es muy habitual pues contratar en origen o hacerle un pequeño contrato a esas personas que vienen y quieren trabajar en el campo, en la industria donde sea pero claro, al muy poquito tiempo dejan a esos patronos en la, eh, prácticamente eh, solos, eh, eh, abandonan pues la, la zona de producción e intentan co eh, irse a otras zonas donde o bien los sueldos son más altos o bien las ayudas sociales son mucho más eh, poderosas. ¿Cómo es posible que este señor, con identidades falsas, haya cobrado la cantidad de dinero que ha cobrado y seguramente pues no le pase prácticamente nada? Debería estar ya en un avión dirección... ...a Senegal, a Dakar... ...y devolviendo pues todo ese dinero que ha cobrado... ...de manera eh, fraudulenta... ...si no se controlan las fronteras... ...da igual que vengan a trabajar o a cobrar ayudas sociales... Eh, ...al final pues se aprovechan de una sociedad aprovechan de su estado de bienestar y deja pues al Estado con el culo al aire.
1: Bueno, y es que en el tema de inmigración, en muchos temas, pero en el tema de inmigración siempre lo que predomina aquí es el buenismo. Igual que sucede aquí, sucede en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que decían de Donald Trump en relación con la inmigración? Bueno, pues la situación con Biden no es como la de Trump, es incluso peor, se sigue devolviendo gente, se siguen utilizando las famosas jaulas y siguen en marcha las famosas eh, caravanas que van hacia Estados Unidos para eh, en la que dicen no somos criminales, somos trabajadores. Parecía que con Biden iba a, a desaparecer todo esto, Sergio.
0: Y sí, además las ciudades eh, gobernadas por los, eh, por los demócratas se convirtieron en ciudades santuario durante el gobierno de Donald Trump. Eh, eran ciudades donde podía venir cualquier persona ilegalmente y no se le podía expulsar y además tenía todo tipo de ayudas sociales, permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Eso pues se ha mantenido, eh, Trump quería construir su famoso muro eh, en México, iniciado en época de, de Clinton, eh, Biden llegó prometiendo revertir toda la política de, de Donald Trump, pero al final se está encontrando con que el efecto llamada es imparable. Eh, el gobierno estadounidense no es capaz de controlar la frontera, las ciudades pues no devuelven a ningún inmigrante ilegal y hay caravanas y caravanas de inmigrantes centroamericanos o del norte de Sudamérica que quieren llegar eh, con familias enteras y exigiendo derechos, es decir, exigiendo que se abra esa frontera y que se les deje entrar pues de una manera totalmente eh, libre y están aprovechando pues la famosa Cumbre de las Américas que se va a celebrar eh, en dentro de muy poquito tiempo y se están concentrando pues muchísimos migrantes en la frontera sur, en la zona de México, y veremos si Estados Unidos con Biden es capaz de cortar este grifo o, al contrario, eh, permite la entrada inevitable de estas personas, lo que dará más alas al proyecto nacionalista de Trump.
1: Bueno, y ayer nos eh, iluminaban con un debate, un primer debate en las elecciones andaluzas. Nada nuevo sobre el terreno, la verdad es que hay poco que comentar. Si, haya, si hubiera algo, seguramente las intervenciones de la señora Olona, que fue la que puso un poco... La carne en el asador. El señor Juan Moreno, pues bueno, estuvo en su papel de presidente de la Junta. Y bueno, poco más. La verdad es que hay algunos insultos por parte de algunos, algunos eh, candidatos a la señora Olona, llamándola racista, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que, bueno, un debate bastante normal. Tampoco, tampoco fue más allá, pero sí que se habló de temas algunos interesantes. Los puntos de vista siempre los mismos. Tampoco les vamos a, a ilustrar sobre ellos porque los conocen igual. Pero se habló sobre todo, pues, eso, del feminismo, de la violencia sí. doméstica, etcétera, 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 eh, cada uno defendiendo sus, eh, lógicamente sus eh, propuestas, y hombre, ahí seguramente que la más seria fue la señora Olona, pero, claro... Es que hay noticias que nos hacen llamar la atención sobre este tipo de cosas y sobre todo que las quisiéramos ver reflejadas en nuestros políticos cuando hablan de este tipo de temas, por ejemplo, en debates o en plena campaña en Andalucía. Son unas declaraciones, me refiero a unas declaraciones que ha hecho una jueza experta en violencia de género que ha dicho que lo que ha hecho Amber Herr es dañino para las víctimas reales. Está hablando de la ex de Johnny Deep. se refiere lógicamente a que mintiendo... ¿Eh? Y no se, no se consigue nada, excepto, claro, estos juicios en los que ahora se ha tenido que declarar insolvente porque no va a poder pagar a Johnny Deep pero la verdad es que de se tiene que producir todos los días en España, Sergio.
0: Claro, en España podríamos decir, Amber, yo sí te creo, ¿no? Y la verdad es que han sido muchas mujeres las que han sido la gran oposición durante todo el famoso juicio televisado entre Amber Heard y, y Johnny Deep las que han criticado con dureza pues a esta señora que según dicen eh, especialmente esta jueza y el, la sentencia que se publicó hace unos días... ...que ha manipulado pues todo el sentimiento en de defensa del derecho a la protección de las mujeres... ...con un, un objetivo claro, que era el beneficio, el lucro eh, personal. Durante semanas hemos visto cómo el feminismo se ha eh, dividido profundamente... Eh, ...y ha demostrado además que un hombre por el mero hecho de ser denunciado... ...no es un criminal ni es una persona mala para la sociedad... Y no todas las mujeres dicen la verdad, al contrario, pueden mentir y utilizar pues eh, esta eh, falsa protección eh, que le da pues la ideología para eh, intentar sacar un, un, un buen partido. La verdad es que ha sido una noticia eh, muy negativa para, para el feminismo y esperemos que esta eh, experiencia que se puede dar en Estados Unidos eh, también se dé en España, porque recordemos que Johnny Depp ha salido eh, indemne del conflicto ha conseguido pues, una indemnización y ha tenido el derecho a defenderse porque está en Estados Unidos. En España posiblemente no hubiera tenido ninguna opción de defenderse.
1: Pero ninguna, además. La, la palabra exacta era esa. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
0: Un abrazo.